0: Dzień dobry, miło mi Ciebie przywitać w premierowym odcinku podcastu Watching Closely. Za tym projektem stoję ja, Dominik Sobolewski, Maciek Stasierski, Michał Hernes i Mateusz Rot. Od ponad dekady tworzymy bloga filmowego o tej samej nazwie, social media podpięte pod tą platformę. Od kilku lat kanał na YouTube, a to jest pierwszy odcinek podcastu, który chcemy publikować regularnie. Na pierwszy ogień rzuciliśmy Jagodę Szelc, czyli naszą filmową znajomą. Jagoda to reżyserka takich filmów jak Wieża Jasny Dzień i Monument. Mieliśmy okazję się z nią spotkać podczas festiwalu Gór Literatury Olgi Tokarczuk, który odbywa się w malowniczej Nowej Rudzie. Usiedliśmy sobie z Jagodą pod snopkiem siana na polu godzinę przed zachodem słońca i zaczęliśmy rozmawiać o tym wszystkim, o czym chcieliśmy z nią porozmawiać. To tyle słowem wstępu. I zapraszam was już do odsłuchania odcinka.
1: Tak, tak, tak. Robię to ze swoim psem. Wspaniały ten program. Naprawdę. Roku, rokujecie na... Prowadzący tak. pierwsza klasa. Tak.
0: tu tak. prowadzący jest liczbą nogą, chciałbym powiedzieć.
1: Ale to by było, wiesz co, to by było, Sebastian, to by było wspaniałe, jakbyście... Seba. Liter, e, po, Sebek od Rodziera. Jakbyście literalnie nie zadali mi żadnego pytania i ta rozmowa by tak trwała a kompletnie padło, bez sensu. A padło sensu.
0: jakieś... Co? A padło jakieś?
1: Absolutnie nic na razie nie padło. Ale pięknie, tu jest co?
0: Są reguły. Kupiłem książkę Jak zrobić podcast w weekend. Na początku <grym> warto się przedstawić, powiedzieć gdzie jesteś, z kim jesteś. I o czym będziecie rozmawiać?
1: Jeszcze jest, wiesz, że ja coś mówię i ty to podsumowujesz cały czas. streszczam. Na streszczam. Dokładnie teraz właśnie, tak, o to chodziło. Streszciłem. Słuchajcie, opowiadałam wam kiedyś historię, jak żeśmy kręcili zdjęcia dronowe, które nam nie wychodziły do wieży i ten dron w ogóle nie chciał lecieć, w ogóle jakieś były tego straszne akcje i staliśmy na autostradzie i nagle patrzymy i ten dron tak... No, bardzo słabo leci i tak patrzyma a tam 50 metrów dalej dziadek z dzieckiem takim małym dronem wum, 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 wum. i cały zespół tak smutno tak stał, patrzył na to. Myślę, że Patryk wyga często tak mówi. Też o nim czasami myślę, niestety. Tak. To jest interesujące, nie? że my ze świata filmu nie wiem, co robimy, siedząc pod stogiem ściana na górach literatury wśród literatów. Ale ja wiesz co, ja uważam, że oni nas potrzebują, bo oni muszą zawsze czuć wyższość na kimś, nad kimś, w związku z czym zapraszają nas.
0: Jesteśmy takimi minionami.
1: Mhm. Nie, dlatego, że tak naprawdę pisanie scenariuszy, wiesz, to nie jest to samo, co literatura zupełnie. Nie? To, jest ta, to jest to nieporozumienie. Dlatego na przykład właśnie moim zdaniem bardzo ciężko się adaptuje filmy. Na, znaczy książki na filmy, nie? Bardzo ciężko. Ja może literalnie znam dwie dobre adaptacje, przy czym kompletnie przepisane. Pierwsza to jest Czas Apokalipsy. Zresztą nawiasem mówiąc, gdzie doszło do totalnego mordobicia między scenarzystą i Kopolą, nie? I oni się tam strasznie jakoś... Oni go sprowadzili na plan i tak dalej. I drugi to jest moim zdaniem Andrzej Arnold, Te Wichrowe Wzgórza. To to jest dobra adaptacja. Bo to jest bliżej poezji jednak, to medium. Niż literatur. Tak mi się wydaje, ale pff, też nie wiem, badam to. Pisał,
0: to było... e, Michał, w naszym gronie tutaj mamy taką jedną regułę, że ja ci podam mikrofon, co ty na to? Ty Chcesz? Nie, po prostu, ja po prostu rozdaję mikrofony na lewo i prawo. Tak jak ci mówiliśmy, że w kolejach donośląskich praca kontura polega na chodzeniu w lewo i w prawo po szynobusie. No, a, a, no, I gadaniem a... z ludźmi typu bilet, a nie, no to nara. No, ale gitka, a tam dobra, tam zalegro. Z pieczątki dzisiaj z rana. Więc Michał, jak chcesz coś powiedzieć, to po prostu mów, tylko trzymaj mikrofon. O, Myśmy jak się szkole. ostatnio na
1: przykład zastanawiali, czy jest możliwe trzasnąć drzwiami w PKP i doszliśmy do wniosku, że każde, każde drzwi w PKP od toalety są absolutnie nie, nie... to jest niemożliwe wykonać trzaśnięcie drzwiami tymi drzwiami. No
0: w PKP takim starym da się.
1: Gdzie? One są wszystkie zawsze, wiesz, odskakują. No, no chyba, że tak. Czyli ciężko odpierdolić psychodramę w PKP tak naprawdę.
0: Można przez okno wyskoczyć.
1: Można, to prawda, był taki krótki metraż, nawet Bartka Żmudy. Słuchajcie, nie wiem, do czego to prowadzi ta rozmowa.
0: Tym lepiej dla rozmowy. Nie ma tu żadnego skryptu.
1: To są takie bardzo dziwne pytania pod tytułem, wiesz, na przykład, no jak pani, był taki facet, to jest interesujące w jednym miejscu, w którym pokazywaliśmy filmy i on zawsze przychodzi na pokaz i się pyta tych tak zwanych filmowców, czy, proszę pani, proszę pani, czy pani film się pani podoba? Nie? I tam załatwia tych ludzi zawsze. Zawsze się śmieję, że to jest ktoś po e e egiptologii, e bo oni się zawsze przedstawiają jako religioznawcy itd. i tak dalej. I to jest ciekawe, dlatego że, y nie wiem, czy wiecie, że po prostu cena, którą się płaci za robienie filmów jest taka, że y my nie oglądamy swoich filmów. My ich nie oglądamy, nie? My nie jesteśmy w stanie ich obejrzeć. I wszyscy zawsze mówią, że tak, coś oglądali, że coś tam montowali. Ja nie wiem, jak to jest technicznie możliwe, bo my patrzymy zupełnie na coś innego. Więc jest coś tak... Yy, no, że właściwie tylko można zbierać to później od ludzi.
0: Ja może zadam pytanie pierwsze jednak.
1: Ja pierdzielę. Łamiesz system. Czy Jeszcze, jeszcze nie zadałem. Zepa, łamiesz system. Nie,
0: nie zadałem tego pytania, to jest dopiero teaser. Albo zadam pytanie nie zadając go. Że na, może nauczmy się tak prowadzić podcasty. Że będziemy sugerować, co ma ktoś powiedzieć, nie pytając go o nic. Dokończ zdaniem. O, tak było. Tak.
1: To się nazywa test pytań niedokończonych. To Piwowski wymyślił.
0: Marek? Tak. Wspaniale. Bardzo Marka szanuję. W ogóle uważam, że Reis to jest najlepsza polska komedia.
1: On to zablefował. Chodziło mu tylko o to, żeby zabrać mikrofon. Tak, no.
0: żeby. O, o, już teraz styka. Jak ktoś ci mówi, że twój film jest słaby, tak. albo beznadziejnie słaby, Tak. to co mówisz? Czy w ogóle coś mówisz?
1: Mówię, no to rozumiem. Dziękuję.
0: Bo mi się wydaje, że dużo osób się obraża bardzo.
1: Wiesz co, bo to zależy, wiesz, z jakiego... Z... Pytanie jest, gdzie jest twoje centrum, nie? Czy twoje centrum jest, czy robisz filmy dlatego, żeby później jak gdyby coś uzyskać po tym filmie, nie? Czy... Bo <śmiech> ja sobie... Wszystkie swoje marzenia i jakieś ambicje kończą się w momencie dla mnie zamknięcia obrazu i dźwięku, nie? I wszystko później, co się dalej wydarza, to już jest naddatek y, do tego. No bo ja już się nic tak naprawdę aż tak dużo później po tych projekcjach nie uczę. Coś tam się uczę, wiadomo, nie? Natomiast y, ja nie kontroluję tego, jak ludzie odbierają coś. Ja w ogóle nie kontroluję, jak ludzie y, odbierają, nie? Tak jak ty nie kontrolujesz, jak ludzie odbierają ciebie na przykład, nie? Oni cały czas tylko mówią o tym, co im się y, co im się wydaje. Tak jak ja mówię na temat tego, co mi się wydaje. Więc trudno wymagać, żeby ktoś mówiąc ci, że coś mu się na przykład nie podoba, ale to, to, co ty powiedziałeś, to jest w ogóle to, co Wajda powiedział, że jak widz nie rozumie, to się obraża, nie? I pełna zgoda, no. Tylko, że co możemy zrobić teraz z tą sytuacją, jak on nie rozumie? Bo to jest tak, że jak ja czegoś nie rozumiałam w dzieciństwie, to ja na ten temat fantazjowałam, nie? A ludzie się boją tworzyć sami jak gdyby opinie, nie? Bardzo się boją. I myślę, że to jest dobrze żeby im przypominać, że oni mogą to robić.
2: Po takich uwagach to nie miałeś kiedykolwiek jakiejś takiej myśli, żeby, nie wiem, coś zmienić w dziele, które już zostało zakończone?
1: Nie. Nie, nie, nie. Wiesz co, ja nie potrzebuję yy, jak gdyby chcieć coś zmienić yy, na wskutek tego, że ktoś zgłasza mi problem jakiś z filmem. To znaczy ja mam sama takie miejsca, które mnie, yy, wiesz, że yy, potwornie bolą, bo tam wiem, że zabrakło na przykład czasu, żeby coś dociągnąć albo, że wiem, że to nie do końca wyszło. Yy, więc nie, nie, Jak gdyby ja wiem, nie? Które to są miejsca. Ale nie, nie mam i to mówię nawet, bo, bo jak się teraz tak y, rozmawiamy, to się nawet zastanawiam, co by było, gdyby naprawdę osoby, bo jest parę takich osób, co y, zależy mi na ich opinii, czy jak gdyby ufam ich opiniom, może nie zależy mi na ich opinii, ufam ich opiniom, nie? I czy gdyby oni mi powiedzieli, że coś jest niedobre, to, y, to czy ja bym to chciała zmienić, ale to się wie się wie, że coś nie wyszło. I e, to jest taka, wiesz, to jest taki, taka zabawa polegająca na tym, że trochę, nam, e, trochę my nie możemy o tym mówić, no bo, wiesz, no nie możemy sobie sami strzelać w kolano, ale właściwie, ale właściwie wydaje mi się, że każdy dobrze wie, co zrobił. Chyba, że jest w jakimś naprawdę totalnym, jak gdyby takim, wiesz, e, egocentrycznej jeździe, co też się zdarza.
2: A jak często się zdarza, że po pierwszych pokazach, już abstrahując od oceny, tak. zmienia się cokolwiek yy, i na przykład, nie wiem, pokazujesz film na festiwalu mhm. i on trwa, nie wiem, 100 minut tak. i nagle... Yy, dystrybuowany jest już 95-minutowy film i go tam przemontowujesz. Jak często to się zdarza w ogóle?
1: U mnie bardzo rzadko się to zdarza, bo one są dosyć precyzyjnie przygotowane. No, to znaczy jest taka bardzo śmieszna historia o monumencie, bo myśmy go pokazywali pierwszy raz na festiwalu szkół teatralnych i to był film, ten film musiał być przygotowany pod projekcję do sali teatralnej, czyli trzeba było zrobić tam kolor pod tą salę i dźwięk pod tą salę tylko na ten jeden pokaz, bo ja wierzę, że ten pierwszy pokaz jest bardzo ważny, szczególnie dla aktorów. Natomiast później siadłam jeszcze raz, bo wiedziałam, że jeszcze coś tam przemontuję, bo po prostu było literalnie za mało czasu jeszcze na poprawki. Dlatego, że ludzie myślą, że się montuje film, później się do niego robi dźwięk i na końcu się robi kolor. A często dźwięk determinuje długość trwania ujęcia to jest, to jest zależne, nie? I czasami kolor nawet determinuje długość trwania ujęcia, nie? Czyli właściwie się powinno tak naprawdę wspaniale by było wymyślić taki system pracy, w którym się to symultanicznie mogłoby dać robić. I pamiętam, że wtedy jeszcze chciałam coś przemontować. Siedłam z e, moją montażystką, kochaną Anią Garcarczyk i przymontowałyśmy film. Skróciłyśmy go o 17 klatek.
0: No, czyli mniej niż ale, e, ale było sekunda. Tam,
1: ale było tam... Ale było tam z 24 cięcia, żeby było jasne, nie? I y, y, trochę tutaj przesunęłyśmy, trochę tutaj y, podsunęłyśmy i literalnie, jak obliczyliśmy y, 17 klatek wypadło tylko. Więc one one były, one są dosyć precyzyjne. Ale ja jestem też kompulsyw obsesji, więc ja, jak, ja raczej mało zmieniam. I ja... Y, Wiesz, to jest bardzo trudne też, nie? To znaczy, kiedy puścić film? Bo są, są niektórzy reżyserzy, mają z tym problem, że boją się tak strasznie tej konfrontacji, że nie są w stanie wyjść z tej montażowni.
0: Znasz takiego jednego osobiście, którego ja bardzo nie znam, a bardzo chciałbym poznać, Aha. który w, książ, w książce Schickela, tak Aha. się nazywa, powiedział... Mówimy o Martinie Scorsese. Domyśliłam się. Który powiedział, że on ma tak, że jak siedzi z Telmą Schoolmaker i tak. montuje...
1: Wspaniała montażystka. Poznałaś? Nie, niestety.
0: Zaraz zapytam jeszcze o Martiego, Ale ona moment... była
1: chyba na Kamerimicz kiedyś.
0: No to prawdopodobne. Mhm, to on powiedział, że jak pytał go Schickel, jaką ma z tymi filmami, że on ten film kończy, kończy, montuje, postprodukcja, postprodukcja. I kiedy jest ten moment, kiedy on powie, że ok, jestem gotowy, Tacyt. wypuszczamy. Powiedział, że nigdy nie jest że on zawsze jak film ogląda, po latach, to mówi w swoim stylu, że tak sobie komentuje. to 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 tu, tu jest źle, to jest za krótko. Na pewno i tak dalej, więc on to po prostu, żyje, po prostu musi wiedzieć, kiedy po prostu puścić, co nie? Czy też tak masz?
1: To myślę, że to bardzo dużo ludzi ma, yy, i to, bo to jest, wiesz co, z, nie wiem, czy znacie taką teorię tworzenia dywanów. Yy, w yy, krajach arabskich yy, yy, węzełkowo wiąże się dywany z jedwabiu i ostatni węzełek jest zawiązany krzywo po to, żeby nie stworzyć coś, co byłoby omnipotentne, czy jak gdyby na miarę Boga bo to obraża Boga. I to jest coś takiego, że nie jesteś w stanie stworzyć filmu przez czas, którego cały czas siedzisz i patrzysz na niego i wydaje ci się, że wszystko jest tam doskonałe. To na pewno jest niemożliwe. Jeśli ktoś tak ma, no to bardzo mu współczuję, bo to znaczy, że ulega bardzo nieprawdziwej um, jakiejś emocji. Druga rzecz jest też taka, że czasami oglądasz swój film i ci się on podoba bardzo, a czasami oglądasz tylko serię swoich porażek. Nawet w które wierzyłeś i nawet o które walczyłeś, Nie? że takie one mają być, a później nagle masz takie... Ale to, wiesz, to lęk bardzo generuje sposób postrzegania różnych rzeczy. I tu wracamy z powrotem do tego, dlaczego widz się obraża, nie? Bo czasami widz się obraża dlatego, że się bardzo boi być skonfrontowanym z czymś, czego on nie rozumie, czyli to oznacza, że on jest głupi. A to na przykład nie oznacza, że on jest głupi, tylko że on sobie sam musi na przykład coś dopowiedzieć albo sam wziąć odpowiedzialność za to, co, co on, jak jego rzeczywistość na to patrzy, Nie? ale czasami ma taki lęk i taki opór, że po prostu ma niezgodę na to. I to jest, to jest ciekawe, że, że żyjemy w czasach, w których się, jasne. Ja, ja też rozumiem i lubię bardzo dobrą rozrywkę. Ja, jedny z takich moich ulubionych filmów to jest na przykład Hit, nie? który jest znakomitym filmem i mo można powiedzieć, no to nie jest film w obszarze, którego ja bym potrafiła robić, bo to, ja tego, ja bym takiego filmu pewnie nie umiała zrobić, ale go szalenie lubię i go doceniam, albo na przykład Niebezpieczne Związki, który też jest jak gdyby zupełnie już z czymś innym, albo na przykład Spaleni Słońcem Nikity Michałkowa. E ja robię po prostu coś innego, bo to jest dla mnie naturalne, że ja robię coś innego, tylko... Chodzi o to, że ja mam taką niezgodę na to, że, y, że jak gdyby się mówi o różnym kinie, że są nawet takie kategorie na festiwalach, że jest na przykład właśnie y, inne spojrzenie, co ja <gamy> pamiętam, że w zeszłym roku mówiłam, że to jeżeli o mnie chodzi, to powinno być psychopatyczne spojrzenie albo chore spojrzenie. Po prostu jest kino, nie? i y, Nie ma. Teraz już nie ma. Może
3: jakąś swoją sekcję będziesz
1: Wiesz co? Y Zobaczymy, jak to w ogóle w Polsce będzie z tym innym spojrzeniem. Teraz mam wrażenie, że wszyscy zaczynamy być innym spojrzeniem trochę. I, 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 kino, jest, i kino się urodziło z pornografii, sztuki, jak gdyby można powiedzieć, rozrywkowej, ale stało się też. Tak, no właśnie, nie? I, ale było też sztuką, i są po prostu różne filmy, i te filmy mają różne zadania, i są takie filmy, które mają ci na przykład przypominać to, że ty też jesteś odpowiedzialny za interpretację. Że to, że ten brak, że ja mam wrażenie, że ja jestem wbrew pozorom raczej nie arogancka, mówiąc, że ja nie, nie robię filmów dla widzów, bo ja literalnie bym nie wiedziała, co tym widzom dać to znaczy ja nie mam żadnej takiej pozycji wyższej, to nie jest relacja pochyła między mną a widzem, któremu ja przychodzę i coś mam dostarczyć, bo po pierwsze, wiem, po pierwsze wiem, że widz się świetnie radzi, widz jest mądrzejszy niż ktokolwiek kiedykolwiek zakładał, po drugie nie wierzę w widownię i po trzecie uważam też, że ten widz nie powinien się tak strasznie pokładać na tym twórcy. Już naprawdę twórca nie jest od tego, żeby mu tłumaczyć, co on zobaczył, tylko żeby on już zaczął brać odpowiedzialność za siebie, bo to jest dorosłość. Nie? I myślę, że problem tego kraju w ogóle, jeżeli w ogóle nie powiedzieć, że większości krajów, polega na tym, że ludzie bardzo szybko oddają swoją wolność i jak gdyby dorosłość innym ludziom w ręce. Znaczy, że nie, nie tworzymy opinii, tylko powtarzamy opinie po innych ludziach. I to jest, powiedziałabym, można mówić brzydkie wyrazy w tym podcaście, że to jest kurwa zasadniczy problem, e, że to że to jest po prostu stąd jest taka jakaś przepotężna korozja, nie? Takiej demokracji, która też nie jest jakimś idealnym systemem. No tak, ale, może to, banalne,
3: ale być, może to banalne, ale być sobą w takich czasach, gdzie ci mówią, jaki masz być, on to jest wielkie wyzwanie.
1: Tak, ale wiesz co, to jest ciekawe, dlatego że um, zawsze ktoś może przyjść i powiedzieć, jaki ty masz być, nie? I mogą być czasy pokoju i stabilizacji. I tak ktoś z, zawsze ci będzie to mówił, nie? Tylko pytanie jest, co ty z tym zrobisz? To znaczy, ja się czuję wolna, na, ja się czuję wolna. Mój dziadek zawsze mówił, że to, co masz tu w głowie i to, co masz tu w sercu, tego ci nikt nigdy nie zabierze. Czasami też pokazywał na żołądek, ale... <grytanie> no bo też przeżył głód pewnie, tak, dlatego... Że ja
3: wiem, że nawet w Korei Północnej są ludzie wolni w, swoim, w swojej głowie.
1: To jest też ciekawe, nie? Gdyby w ogóle z wolnością. No, natomiast no, są to maszyny, też między innymi do tego, żeby, żeby jak gdyby wzbudzać, czy ćwiczyć za pomocą tych maszyn, którymi są filmy, ćwiczyć do cholery swoją wolność. Nie? To jest, bo to jest po pierwsze, to nie jest jak zjazdą na rowerze. Ja codziennie parokrotnie łapię się na tym, że ja powtarzam cudzą opinię. No bo musiałbyś, bo, bo właściwie wszystkie dziedziny życia to jest, e, jest z tym problem, dlatego że nad wszystkim się powinieneś autonomicznie dosyć zastanawiać. Nikt nie ma na to czasu trochę, nie? Wiadomo. E, no, ale e, budzisz się pewnego dnia i dochodzisz do wniosku, nie? E, szczególnie jak masz trochę więcej lat, że właściwie jesteś zlepkiem opinii innych ludzi, Albo że cały czas słuchasz w telewizorze, jak ci ktoś mówi, komu ktoś powiedział, komu ktoś powiedział jakąś, jakąś opinię. Nie?
0: No, mi się w ogóle wydaje, że jest trochę tak, że my dorastamy w takim środowisku, jako wypadkowa rodziny, społeczeństwa, kultury co nas tak to oblepia warstwami, jak taką cebulę, rzeczy, które nie są nasze. My je przyjmujemy, bo mamy wtedy bardzo niski poziom, yy, czy duży poziom tolerancji, że to w nas po prostu wjeżdża.
1: I mniejszy stres też, nie? No bo tak. nie musimy brać odpowiedzialności za to wszystko, za tą całą rzeczywistość, która jest potworna.
0: Tak. I jest ten moment u, szy u jednych szybciej, u drugich później, a u niektórych może nigdy, zaczynamy odwracać mechanizm. Tak. Zaczynamy zrzucać to, co nie nasze i gdzieś szukać tego, co nasze, albo przynajmniej stworzyć okazję, by to zaistniało w miejsce czegoś, co na pewno nie było nasze.
1: Tak, i jeszcze bym do tego dodała, to co ty mówisz, to jest ważne, jeszcze bym do tego dodała, że jeżeli chodzi o filmy, to jest jeszcze jeden zasadniczy problem polegający na tym, że ludzie czują się w przymusie, że jak wychodzą z kina, że mają natychmiast, ale natychmiast wystrzelić jakąś opinię na temat tego, co przed chwilą zobaczyli. Bo nie ma czasu, nie, no bo znajomi stoją i każdy się powinien wypowiedzieć, co zobaczył. To znaczy nie ma w naszej kulturze takiego buforu czasu, w którym ty jesteś możesz powiedzieć przepraszam, bo to jest o asertywności, to jest lekcja o asertywności, w której ty możesz powiedzieć przepraszam, jeszcze nie wiem. To się nawet mówi o tym, że wiesz, bo to jest jeden z mitów reżyserii, że reżyser powinien natychmiast wiedzieć. To jest główno prawda, że reżyser powinien natychmiast wiedzieć. Reżyser powinien wiedzieć, kiedy nie wie, Wiedzieć, kiedy ma czas na to, żeby nie wiedzieć, a jeżeli nie wie, no to robi coś, co w wojsku się nazywa diabelską alternatywą, czyli podejmuje, podejmuje jakąś decyzję, żeby móc, móc iść, iść do przodu i to jest zresztą w filmie Touching the Void, chyba to się nazywa, ale to nie jest ten film, to jest o tym, jak dwóch chłopaków poszło zdobywać Siula Grande i tam jest... To jest świetny film, to jest paradokument o tym, jak on, jakim się udało w ogóle przeżyć. I tam jeden gość leży w szczelinie i mówi, i, y, umierasz w górach wtedy, kiedy nie, nie przestajesz podejmować decyzji. I to jest dokładnie o reżyserii i to jest trochę dokładnie o naszym życiu. Bo, y, bo tam, kiedy jest czas, żeby móc się zastanowić i mieć tę tą tę przestrzeń na refleksję, to my sobie jej nie dajemy, a tam, gdzie musimy podejmować decyzję, natychmiast ją oddajemy innym.
0: To, co powiedziałaś, mi się o tyle jakby gdzieś w głowie przypomina, że ja w skali mikro mam tak na przykład taką regułę, jak chodzę do kina, tak. że nigdy na sali kinowej po zakończeniu filmu nie mówi o filmie. Mhm. To wiadomo, to jest dalej krótki okres, ale czasami, wiesz, idą napisy i ktoś mówi do ciebie, ale fajne albo złe. Tak. Ja, nie, ja sobie wtedy poczekam, tak. wyjdę w kolejce z kina, też bez pośpiechu, i nawet po wyjściu jeszcze z sali też, jakby już wtedy się nie odblokowuje, tak. bo im lepszy film, tym jest we mnie większa, większy korek, mm -hmm. że potrzebuję tego czasu coraz więcej. Mm -hmm. Pamiętam, że rozmawialiśmy rok temu tutaj e, mm -hmm. o Blade Runnerze. Tak. To miałem tak, że po wyjściu z kina naprawdę długo milczałem, mm -hmm. czy po dunkierce, mm -hmm. z innych powodów zupełnie, ale mm -hmm. to było tak, że w sumie im słabszy film, tym albo szybciej mówisz opinię. Mhm. Albo w ogóle mówisz i zapominasz, mhm. a im lepszy przynajmniej mówi o sobie, jest tak, tak że sami to nawet nie jest ten sam dzień, ani nawet tydzień, bo nie wiesz co myśleć. Bo to nie był prosty przekaz, który zrozumiałaś tak od razu, tylko mhm. takie te lepsze rzeczy przynajmniej tak mi się One się dłużej wydaje. pracują w głowie. One trochę. muszą, one potrzebują więcej czasu często.
1: A miałeś tak, a no dobra, a czy mogę się spytać, czy mieliście takie doświadczenie, że na przykład właśnie kiedyś szybciej mówiliście, a później po jakimś czasie dochodziliście do wniosku, że się pomyliliście, że na w, pierwszych, w pierwszych momentach, w pierwszych emocjach coś wam się wydawało, bo ja wielokrotnie na przykład jakoś bardzo radykalnie oceniłam. W ogóle to też jest, to też jest interesujące, że my żyjemy w kulturze, która nas zmusza do tego, żeby wydawać oceny. Nie żeby emitować kolejne refleksje, bo wydaje mi się, że po najgorszym filmie można mieć interesujące refleksje. E, to nie chodzi o cenę, nie? Tylko chodzi o to, co ty sobie ukradłeś z tego filmu. Ale miałam czasami tak, że na przykład właśnie bardzo oceniłam ten film jako niedobry, ale po jakimś czasie, jak go, tak z Vox Lux trochę miałam, że tak w pierwszym momencie tak wyszłam, tak mi się wydawało tak... Nie bardzo, ale później im dłużej o tym filmie myślałam, to dochodziłam do wniosku, że on nie jest aż, znaczy nie jest aż taki. On nie jest głupi w ogóle, to nie jest głupi film, nie. Gdzieś, ale gdzieś mam oczywiście problem z nim i tak dalej, natomiast no właśnie po to tego nie należy robić, nie? Dlatego, żeby sobie też zostawić taki bufor bezpieczeństwa na to, że my się mylimy po prostu.
0: Co jest fajne. Tak. Nie ma w tym nic złego Nie, i oczywiście. jak słucham ludzi, których gdzieś tam podsłuchuje w temacie tego, co mówią w jakichś podcastach, yy, to zauważyłem, że im ktoś mądrzejszy, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest mądrzejszy, tym wolniej mówi i se często pozwala na to, że jak ktoś go zapyta, ja to jest nagle cisza bo on myśli i dopiero udziela odpowiedzi, a nie, że jakby ta cisza go krępuje i nie udzieli odpowiedzi, czy w sensie, że nie da sobie tej przerwy, tylko od razu, jak powiedziałaś, musi wystrzelić z oceną, no bo tego chyba uczy taki przekaz medialny, że wszyscy szybko nawzajem karabin. A jak... No bo
1: tak się ocenia naszą inteligencję, to jest, wiesz, o lewej półkuli, nie? Że w szkołach się nas tak uczy, że jak szybko odpowiemy, to znaczy, że jesteśmy zdolni, nie? A nie na przykład, nie uczymy dzieci, że podawanie wątpliwość jest na, tak naprawdę jedną z najlepszych cech. I to jest jeszcze to, jak mówiłeś, to jest bardzo ciekawe. Coś miałam jakąś myśl. Aha, o tym, że Kieślowski mówił, że jego bohaterowie są pełni wątpliwości. To mi się bardzo podobało. A teraz byłam na spotkaniu... Z Rejgadasem w Armenii, które było w ogóle przepotworne. Tam w ogóle dochodziło do jakichś kompletnie kretyńskich sytuacji, w których ktoś go tłumaczył na armejski, on trzymał te słuchawki, później ściągał, nie wiedział, co się dzieje, później ktoś coś do niego mówił. Był tam jakiś trzynastoletni chłopiec, który coś tłumaczył po angielsku, ale w każdym razie Rejgadas dał radę powiedzieć jedno absolutnie fantastyczne. Fantastyczne zdanie, to znaczy, że on powiedział: I don't believe in characters. People are not characters. Że często jak się pisze filmy, to się ich profiluje na jakąś to jest taki chłopak, który jest sportsmenem, i on jest taki, i to i później się tak mówi. Odtąd uś... dotąd. Szczerze mówiąc, trochę to, to takie nadawanie atrybutów postaci tak naprawdę powoduje, że się je uśrednia, bo ludzie są bardziej skomplikowani. Oni w sobie naprawdę potrafią właśnie mieć więcej wątpliwości, niż na nie wyglądają, nie? Tu trzeba w kilku zdaniach eksplikację artystyczną napisać albo treatment, jak się ubiegasz o pieniądze. To no? Ja tego w ogóle ja w, ja w, to w ogóle, ja w to niestety w ogóle nie wierzę. To znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo nierozsądne, nie? To znaczy, oczekiwać, że. To jest, wiesz, bo to jest taki, na takiej zasadzie, ja nie mówię, że... i nie mówię o sobie absolutnie, nie? No ale to jest tak y, zrobić szk szkic do górniki, albo streścić w, na przykład w logline, to jest już najbardziej absurdalne. Chociaż jest w tym coś nęcącego, bo to jest trochę hajku, To już bardziej wierzę w to, że film można streścić do dwóch zdań. To to jest sztuka. Tak jak pitch trochę, bo nie lubiłam bardzo piczować filmów do momentu, kiedy przestawiłam swój sposób myślenia o tym, że to jest mała forma absolutnie zawierająca wszystko, czyli... Ciebie, e, kwintesencję tego filmu, to jest hajku. Tego nie należy zbyt dosłownie traktować. Natomiast rozpisywanie filmu na treatment, szczerze mówiąc, trochę zabiera jaja temu treatmentowi. Nie?
3: Właśnie, bo przypomniał mi się jak znajomy reżyser, który mi opowiadał dużo o swoim projekcie filmowym, potem prosił, żebym w dwóch, trzech zdaniach to opisał i dla niego bardzo ważne było. Mhm. E, co mu powiem odnośnie
1: tych dwóch, trzech zdań też różne osoby pytały o to. Tak. No nie, to wiesz co, to niektórzy sobie, no, niektórzy sobie z tym nie poradzą, nie? I są filmy, których się nie da w ten sposób zapisać, bo to jest też od, o formatowaniu, to jest też interesujące, że na przykład w Polsce, yy, Polski Instytut Sztuki Filmowej, co rozumiem też ze względów administracyjnych, powiedzmy rozumiem na poziomie racjonalnym, ale no sztuka nie jest o tym, nie? że się jest format scenariusza i tam jest na przykład taka zasada, że jest strona, to jest minuta, to jest bzdura. To jest bzdura. Nie? Ja mam sceny w scenariuszu i ja pamiętam, że na etapie wieży miałam 74 strony scenariusza i wszyscy mówili, że to jest za mało, bo powinno być 115, a ja wiedziałam, że ten film będzie trwał godzinę 30, ten film trwa godzinę 42, więc niedużo się pomyliłam. I tam są parozdaniowe sceny Pa, pa, paro, parę zdań jednej sceny, która trwa 45 sekund na przykład, no to, to już jest minuta, pies kopie w ziemi, nie? To wiedziałam, że to będzie dłuższe, no dobra. Nie wolno zapisywać ruchu w kamery, nie wolno zapisywać co myśli bohater, albo jakie ma wątpliwości bohater. To nie chodzi o to, że psujesz pracę aktorom. To czy, ja na przykład czasami za, zadaję pytania w scenariuszu i żeby na przykład, i no, aktorzy się mnie pytają, ja mówię, nie wiem. Nie mam pojęcia.
3: A jakie pytania zadałeś w tym scenariuszu?
1: Na przykład, czy im się udało? Jak się kończy scena, powiedzmy jest, e, e, to jest parabola, nie? Czy ja obcinam tam ten, e, Czy im się udało coś zrobić, nie?
3: A jakie jeszcze pytanie?
1: Przecież to bardzo różne. Nie wiem, czy sobie teraz przypomnę, nie? Czy ona, na przykład pisze, czy, że ta postać coś tam, nie wiem, dostała i ona się zastanawia, czy ona to lubiła, Nie? Na przykład takie. No bo ja też nie wiem, nie? No to ja nie jestem od tego, ona jest od tego. Bo jednym z kolejnych mitów reżyserii jest to, że reżyserzy są od reżyserowania aktorów. To jest nieprawda. Reżyserzy są od reżyserowania filmów, natomiast aktorzy świetnie się sami reżyserują. Ty jesteś po to, żeby im pomagać, nie? Żeby im trochę pomóc. Ale oni naprawdę wiedzą dużo więcej o postaciach niż my. Dlatego, że właśnie people are not characters. To jest za skomplikowane.
0: To to mówił też Scorsese, jak zaczynał z Kajtelem pracować, mhm. że Kajtel go bardzo... Bardzo mu pomógł, bo on sam nie wiedział, jak z aktorami w ogóle obcować mhm. i Kajter był na tyle wyrazisty i fajnym, bo wszedł od wielu ludzi, którzy go poznali, Aha. że Kajter jest świetnym gościem ogólnie takim, że naprawdę bardzo inteligentnie podchodzi do całego zjawiska, jakim jest film. Aha. I Scorsese to powtórzył, kiedy byli w podobnym wieku i później się pojawił De Niro na scenie, no, który jakby wiadomo, no, to jest ten aktor głównie Scorsese ale właśnie wskazywał na to, że on ich nie reżyseruje, tylko on im właśnie też w pewien sposób zadaje pytania i czeka, co się wydarzy, co ten aktor sobie wręcz wymyśli, żeby mu nie sugerować za dużo.
1: Tak, bo, bo prawdę mówiąc, nie ma takiego reżysera na świecie, który by był tak mądry jak aktorzy, jeżeli chodzi o ich postacie. Bo to oni najlepiej znają swoje tak zwane postacie, czy siebie w, tym, w, tym, w tych okolicznościach. Nie?
2: No dobra, ale z, z drugiej strony ym... Jeżeli aktor chciałby jednak, bo ty jesteś też autorką scenariusza. Tak, jeżeli autor chce, e, aktor chce, żebyś e, wskazała jakąś inspirację do, do stworzenia tej postaci, to ty masz na to wylane? Czy nie, nie mówisz, mówisz że... aktorowi, że żeby, że jest to napisane w scenariuszu i żeby się ogarnął? Nie, nie, nie. nie, nie. Ja... Bo, bo Do czego zmierzam? Bo słyszałem kiedyś taką wypowiedź jednego ze znanych polskich reżyserów, który mówił o tym, że e, on nie po to zatrudnia aktorów, żeby im tłumaczyć, jak mają grać.
1: To jest, wiesz co, to jest e, super, wiem o co chodzi. Chodzi o jakąś taką totalną przesadę. To nie jest tak, że nie mówisz e, aktorom Czego ty chcesz od sceny, czego ty chcesz od tej osoby, którą oni mają być, jaka jest ich, jaka jest ich wewnętrzna motywacja i tak dalej, ale jest pewien, to, to raczej chodzi o ten wyższy pułap chodzi o to, że, że ty jesteś w stanie... Język oszukuje, nie? To znaczy my myślimy, że my się świetnie komunikujemy za pomocą słów. My się raczej słabo komunikujemy za pomocą słów. I Pełna z, zgoda. Mhm. I z tego, co czytałam, to 97%, 3% z tego, co mówimy, 70, 97% to jest pozawerbalne, nie? I teraz pewne rzeczy możesz omówić z aktorami, ale na tym wyższych pułapach oni sami to muszą przepracować nie? i oczywiście im pomagasz. To nie jest tak. Głównym zadaniem jest to, że, żeby oni się czuli bezpiecznie. I teraz jak to się robi? Uczysz się, i to jest kolejny mit reżyserii, polegający na tym, że się mówi, że aktorzy mają wielkie ego. Nie ma aktorów. Ja nie spotkam aktorów, którzy mają wielkie ego. Ja spotkam wyłącznie samych aktorów, którzy mają gigantycznego krytyka wewnętrznego, którego ma każdy z nas, nie? To znaczy, to jest ten głos, który ujada w środku, który my rozpoznajemy jako nas samych, który nie jest nami, który nam cały czas mówi, że my coś źle robimy, że jesteśmy do dupy i tak dalej. I aktorzy mają przegigantycznych krytyków wewnętrznych i teraz ty w trakcie prób, nie, trochę próbujesz sceny, nie oszukujmy się, trochę próbujesz dialogi, pytasz się, czy te dialogi się dobrze układają w gębie, czy się nie, co on by powiedział, coś tam zmieniasz, albo się kłócasz z nimi, no bo też tak robisz, nie? Że na przykład mówisz, no nie, nie, on nie może tak powiedzieć, no bo chodzi o to i o to, że ty chcesz do, tutaj dotrzeć do, tej, do, do tego miejsca w scenie, nie? E, ale głównie uczysz się, jak ich krytyk wewnętrzny opierdala e, Twoich aktorów, co oni nim mówi. I to jest na przykład, jest słynna historia o tym, że aktorka, którą uwielbiam, z którą pracowałam, to jest aktorka, której absolutnie po końcu ujęcia nie wolno powiedzieć, że ona zrobiła dobrze wszystko. Bo ona zacznie po, jak gdyby właśnie poddawać wątpliwość ciebie i szukać ściemy, nie? To znaczy, że ona tak naprawdę traci poczucie bezpieczeństwa, się powi, że wszystko dobrze zrobiła. To jest pomoc ze strony reżysera. Natomiast ona ze swoją postacią będzie wiedziała, co zrobić i jak się wystarczająco długo o tym porozmawia.
2: E, a e, czy w przypadku tych dwóch twoich filmów, które, które mogli polscy widzowie obejrzeć na tak. ekranach, to jednak e, to była różnica w pracy z aktorami, bo jednak w jasny dzień miałaś aktorów doświadczonych, teatralnie, filmowo, jakkolwiek. Mhm. W Monumencie miałaś jednak studentów dyplomowych. Tak. Czy była duża różnica w komunikacji? Nie.
1: I to jest, wiesz, jaka, na czym polega różnica? To jest interesujące, bo o tym się też mówi, bo jeszcze jest, są technicy też, prawda? Jest zespół artystyczny są technicy. I napiera się na to, żeby technicy mieli 30-paroletnie doświadczenie i że oni są wtedy super. I bardzo często są super, bo oni mają rozwiązania których na przykład młodsi nie mają, ale pracuje się bardzo podobnie i ja miałam ludzi po drugiej stronie kamery, którzy byli na drugim roku i pracowali dużo lepiej niż niektórzy ludzie, których ja znam z doświadczeniem, to jest raz. Tak samo jest z aktorami, to znaczy tym studentom tak zwanym, bo oni już moi mojej ocenie byli studentami i ja ich tak nie traktowałam, a jak kogoś jakoś nie traktujesz, to on taki nie jest. Nie było żadnej różnicy. Różnica polegała tylko na tym, że tamci mieli mniejszą wiarę w siebie, dlatego, że sami siebie uważali za studentów i wyciągnięcie ich z tego, nie wszystkich, nie? No bo tam mówimy o różnych ludziach, o różnych jednostkach ludzkich. było. Ta praca polegała głównie na tym, żeby im powiedzieć, że oni dobrze proponują, że oni są autonomiczni, co jest totalnie ważne, jeżeli chodzi o pracę z aktorem i że oni mogą proponować. I oni mieli raczej tutaj hamulec, bo jeżeli chodzi o Krotowską, Szczerbowską, nawiasem mówiąc, ani Ania, ani Małgosia nie miały aż takiego doświadczenia filmowego, no ale oczywiście to aktorzyce teatralne, wiadomo, już po prostu nie z jednego pieca chlepiadły. Natomiast Rozbujane w tym nie i jakieś też bardzo autonomiczne, co jest super i należy dążyć do tego, żeby aktor był totalnie autonomiczny, ale ci młodsi aktorzy, ci młodsi artyści wycofani byli bardziej, ale też nie wszyscy. Niektórzy byli po prostu no, zwierzęciami, takimi zwierzakami jak Ania Biernacik która tam się nie da w kasze dmuchać. Nie? I jednych trzeba wesprzeć w, tym, w, tych, w, w tych działaniach, a innych trzeba poprosić, żeby trochę zrealizowali bardziej to, co ty chciałbyś, nie? czy chciałabyś, Jezus.
0: Mi się podobało to, co powiedział w wywiadzie e, Rafał Zawierucha tak. ostatnio, e, od, z tym wycofaniem i takim poczuciem niepewności tak. Braku pewności siebie.
1: Tak. Oni wszyscy wchodzą w scenę z lękiem. Na mhm. różnym poziomie, ale wchodzą.
0: Poziom lęku, jaki musiał czuć Rafał Zawierucha, kiedy się na planie, gdzie gra z Margot Robbie jakąś scenę, gdzie obok stoi Tarantino, który go łapie i mówi Cześć Rafał, witaj w rodzinie, bo tak opowiadał. I on właśnie zadał sobie takie pytanie, że dostał taką okazję w życiu, i teraz y, jakby pomyślał sobie o dwóch opcjach. Albo wejdę tam w to towarzystwo skulony, poczuję się gorszy, no bo kim ja jestem, nikt mnie tam nie zna, ja znam wszystkich, wielkie legendy kina, albo wejdę tam jak do, jak do siebie, jak równy z równym, i wtedy zrobię coś takiego, że po prostu nie będę tej okazji marnował na po prostu poczucie się. Na kompleks. Na kompleks. I jak to słyszałem, pomyślałem sobie, kurde, fajnie powiedziała. W sensie, to jest takie taka nowa polska jakość, że artysta wychodzi poza swoje grono, no, głęboko wpada na głęboką wodę i ogarnia. W sensie, no jakby Ale wiesz co,
1: wiesz co, to bardzo zależy od reżysera i od innych aktorów, bo to nie do końca było zadaniem zawieruchy, żeby on się dobrze poczuł i właśnie Tarantino był bardzo mądry, bo pokazał mu, że jesteś po prostu tutaj chciany, nie? I to tego aktor nie powinien musieć w sobie na początku wytwarzać, to znaczy jeżeli on ma takie wątpliwości, czy on się nadaje, czy ten, to ty jako reżyser spierdalasz swoją robotę, bo aktor ma wchodzić z pełnym poczuciem wartości na plan że on jest chciany, że to miała być ta osoba e, i że jesteśmy tutaj, żeby pracować, a nie żeby tutaj właśnie wiesz, um, jak gdyby przepychać, przećkać swoje kompleksy, nie? Dlatego mm -hmm. on był, dlatego on, e, on zrobił coś, co jest po prostu bardzo mądrą psychodynamiką. E, e, wiesz, o, e, ja się najwięcej nauczyłam w ogóle od takiej dziewczyny, która się nazywa Aleksandra Wnuki, była e, trenerką, psa u nas na planie wieży. I ona mi mówiła o behawiorze zwierząt, który jest bardzo podobny do behawioru e, ludzkiego. To znaczy ona mówiła, wiesz jak się wprowadza psa do dużego stada? Najpierw bierzesz tego psa na bok i zapoznajesz go z dwoma psami. Najpierw on jest w klatce, później się go wypuszczasz. To chodzi o bezpieczeństwo tego psa psychiczne. Później go wypuszczasz z tej klatki, dajesz mu coś do gryzienia, żeby on też wentylował swój stres. Później on z tymi dwoma psami się zaprzyjaźnia i później te trzy psy razem wchodzą do tego stada, czyli on nie jest sam. I on jest bezpieczny i on jest wtedy odstresowany, ponieważ on już jest częścią mniejszego stada. Tak w taki sposób się również pracuje z ludźmi. To znaczy, oni się nie mogą czuć nowi.
0: Tak, to właśnie Rafał to powiedział w tym wywiadzie, bo by to tylko zacząłem, że opisywał to w ten sposób, że do niego podszedł Tarantino. W sensie, on w ogóle stał, patrzył, ktoś go puka w ramię. Odwraca się i do niego właśnie powiedział coś w stylu Witaj, Rafał, w naszej rodzinie. Tak. I on później poczuł tak zwany royal treatment, że on zobaczył, jak się o niego wszyscy na planie tak. troszczą. Że tutaj ma swoją...
1: Że on ma status. Nie? Że ma status, nie mhm. jest
0: kimś przy okazji. Tak. I myślę, że właśnie to, co powiedziałaś, to tak. reżyser, w tym przypadku Quentin, Wiedział. Zresztą on słynie z tego, że ma wspaniałe kontakty na planie z aktorami. Stąd ta ekipa, z którą prawda, płynie przez życie, tam sobie podmieniając aktorów. To jest dobry rzemieślnik. I, I stąd, że tak. aktorzy tak do niego chcą wracać, tak. i, no bo on im daje takie role i u niego mogą tak grać, jak u nikogo. Przecież, no nie wiem, przypominam jak Kurt Russell wrócił rolą w Grindhouse, kiedy on od mm. lat nic nie zagrał. Tak. Nagle boom.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że o większości tych dobrych reżyserów aktorzy mówią dobrze, dlatego że oni, i to, nie, i, to ich, i to jest, bym powiedziała, brutalna kalkulacja, im lepiej się u ciebie na planie czują aktorzy, ja rozumiem, H.R. Kiński, ja wiem, ale też nie wiadomo do końca, jak to tam między nimi było, to była jakaś toksyczna miłość. Natomiast im lepiej się twoi aktorzy czują, im lepiej się czuje twój zespół, im, Im wszyscy artyści, którzy pracują z tobą, dla ciebie, dla tego filmu, czują się autonomiczni i że dają, tym twój film i twoja praca artystyczna będzie lepsza, bo ja byłam na planach, na którym jest bardzo niezdrowa dynamika, jest totalnie toksyczna atmosfera i jest w związku z tym jest chaos i w związku z tym widziałam, że ludzie po prostu nawet jakby chcieli, to by dawali z siebie tylko 50%, bo stres to robi, nie? Bo myślisz gadzi mózgiem, bo w środku mamy gadzi mózg, który jest odpowiedzialny za cztery reakcje. Fly, czyli ucieczka, fight, czyli walka, E, froze, czyli zamrożenie i jeszcze jest flown, czyli negocjacja. I jeżeli jesteś w stanie lęku, to myślisz tylko kategoriami jak to, jak to opierdolić, nie? Ale jeżeli jesteś zrelaksowany, to jesteś w prawej półkuli, czy jesteś kreatywny, a nie w lewej półkuli.
0: I to jest ładna metafora tego planu dobrego, filmowego do życia. Tak. że masz dobre relacje z ludźmi a przez to ten stres jest zupełnie inaczej, jak powiedziałem wcześniej, wentylowany tak. i nie ma, nie ma kwasu. Co a Wiesz, się nie robi w ogóle
1: jest taka wspaniała technika, którą ja teraz ostatnio odkryłam w ogóle na warsztatach z aktorami z Wrocławia, bo w ogóle jest super robić warsztaty, bo się też bardzo dużo uczysz i na przykład jest jedna, znaczy chyba nie wtedy, ale chyba w czasie monumentu tak naprawdę, że jest taka wspaniała technika, to jest demaskacja, która polega na tym, że widzisz zestresowanego aktora albo technika, albo artystę, podchodzisz do niego i mówisz tak, słuchaj, to ja ci teraz powiem, co ty może mniej więcej czujesz, nie? Czyli tak, myślisz sobie tak, ale beznadziejnie to zagrałem, ale do dupy, źle to powiedziałem, wszyscy na mnie patrzą i tak dalej. Nie? I ta osoba mówi: Tak, właśnie, tak myślę, właśnie, tak myślę. I ty mówisz: Tak, słuchaj, po pierwsze, ci wszyscy ludzie już wszystko widzieli. Oni już tu widzieli, oni już tu widzieli wymiotiny na planie, pijanych aktorów, chorych techników na wyrostek robaczkowy, rozumiesz? No to już wszystko było, nie? Więc jak gdyby nikt o tym nie myśli, i tak da I e nazywając te lęki, osłabiasz je przynajmniej 50%. Więc czasami wypowiadanie na głos to jest też o zaklęciach, nie? Czym było zaklęcie, nie? Wypowiadasz coś na głos po to, żeby to osłabić albo żeby to wzmocnić, nie?
0: Spelling w ogóle, to jest ciekawe słowo, że ja, masz spel tak, zaklęcie, dokładnie. a spell od... Przeliterowania. Dokładnie.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest ciekawe, nie myślałam.
0: Film o tym. Arrival, widziałaś Arrival, nowy o, początek? Oczywiście. To tam jest super rozkmina na poziomie tego, czym jest język w życiu ludzi. To jest fantastyczny naprawdę, ten film jest mądrzejszy, niż mi się wie, o, to jest dobry przykład. To jest fantastyczny Ja po wyjściu z kina miałem długą rozmowę tak. z Kumplem, bardzo długą, na temat tego, o czym ten film naprawdę był mhm. i czego nie widać za pierwszym razem. Mhm, I tam jest tyle poukrywane, bo to jest na podstawie tej książki. Tak, mm -hmm. i to naprawdę jest ciekawy wątek, tak. jak język kształtuje wszystko, w sensie kształtuje świat, w którym żyjemy.
1: Do... Tak, tak, bo my żyjemy, to jest, to, to jest właśnie ta to jest prawda o tym, że my żyjemy wewnątrz języka, nie? to znaczy, że język determinuje i tworzy nasz świat, dlatego że definicje, na przykład to jest też jedna z ciekawszych rzeczy, że jak się zaczyna rozprawa sądowa, to pierwszym ruchem w rozprawie sądowej jest ustalenie, czy mamy podobne definicje pewnych słów. Nie? Jest jeszcze jedno bardzo śmieszna rzecz, że na przykład jak na planie filmowym powiesz do aktora, dobra, no to idź trochę szybciej to to nic nie oznacza, dlatego że twoje szybciej jest bardzo różne od jego szybciej i na razie nie mam lepszej techniki niż to, że mówię ciut, ciut szybciej, nie szybko, ale nie wolno, tylko ciut, ciut, czyli nie za szybko, czyli nie za wolno i oni wtedy jakoś mniej więcej idą w tym tempie, co trzeba.
0: Albo możesz robić na przykład dwa razy szybciej albo wolniej niż teraz idziesz.
1: Tak, to, to przy następnym no... dublu, okay. to, bo masz punkt odniesienia. O właśnie, tak, punkt odniesienia. Tak, Ale jak masz za pierwszym razem coś powiedzieć, to jest trochę trudniej, to prawda. Bo to jest o tym, że każdy ma bardzo przeróżne definicje słów, nie? Ale im więcej się e, obnaża na zewnątrz, nie? Tym bardziej się upraszcza system. A ja pracuję za pomocą słów. Więc jak ja bym nie myślała o tym, o definicjach słów i o tym, co ja mówię do zespołu przy aktorach i co ja mówię do, e, do e, aktorów przy zespole, to bym była złym rzemieślnikiem. I dlatego myślę, że... Quentin Tarantino, jest super rzemieślnikiem, bo zrozumiał, że on potrzebuje zrelaksowanych, kreatywnych aktorów. A nie aktorów, którzy są pod wrażeniem, że z nim grają. Bo on nie przychodzi realizować swojego ego na planie. Nie Coś... słowa
3: rzemieślnik, a nie artysta.
1: Na planie? W
3: ogóle mówisz rzemieślnik,
1: Wiesz co, artysta. wszystkie decyzje, tak, dlatego, że są, są, wiesz, ja wykonuję dwa zawody, to jest interesujące, też ostatnio o tym myślałem. Pierwszym zawodem jest to, że ja jestem mm, reżyserem czy reżyserką i to się dzieje do momentu, do momentu przygotowań do zdjęć. Wszystkie decyzje artystyczne, próby z aktorami, e, pisanie scenariusza, wybieranie e, jak gdyby kostiumów z kostiumografią itd., itd. Ale od momentu rozpoczęcia zdjęć do momentu końca zdjęć, ja jestem rzemieślnikiem, bo ja tylko kalkuluję czas i wykonuję to, jak mam to zrobić, E, pilnuję, pilnuję, tak jak wcześniej powiedziałam, Miki na planie między zespołem, e, kończę zdjęcia i znowu jestem reżyserem, nie? Ale to nie jest tak, że ja jestem w tym samym momencie dwiema, jak gdyby dwiema funkcjami. Wiadomo, nie? No, czasami się coś zmienia na planie, coś się ustala i tak dalej, lepiej tego nie robić, bo na to nie ma czasu. Jeszcze w polskim systemie realizowania filmów, kiedy masz 25 dni zdjęciowych, to jest to nie mało. Ale czasem lokalizacja wypada na przykład. Yy, tak, tak. No ale wiecie, yy, zrealizowanie na przykład czterech scen czy sześciu scen w ciągu dnia ja rozumiem, że są standardy w serialach, że się robi 13 scen dziennie, przysięgam, że się ma wiury w mózgu, natomiast to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, do tego trzeba być przygotowanym. No więc, mówiąc anegdota, ostatnio sobie wzięłam, słuchajcie, scenariusz wieży, <laughs> wzięłam sobie scenariusz wieży i z tyłu jest coś ważniejszego, czyli scenopis. Słuchajcie, zaczęłam, zaczęłam czytać ten scenopis i doszłam do wniosku, że to stworzył szalony mózg, bo ja nic z tego nie rozumiem. Ja nic z tego. Ja pamiętam, że jak ja to czytam na planie, to ja po prostu, ja to, te 50 stron z tego scenopisu, ja pamiętam na pamięć, na dechę po prostu, taki szwęk na tą stronę, wtedy ma się zdarzyć to transfokacja w tył. Później on przechodzi, transfokacja do przodu, ale w tym momencie. Ja, kurwa, nie wiem, co ja napisałam, naprawdę. Ja wam to pokażę, ja wam to, po... ja wam to, a nie, bo ja mam to w Warszawie, ale ja wam to kiedyś przywiozę i pokażę. Ale czy słowa mocno cię ograniczają? Oczywiście, a ciebie nie?
3: No bardzo. No, zawsze coś tracimy. Tak, tak. Bo no, słowa, słowa jak kamień.
0: No tak, żyjemy w świecie swoich słów. Tak. Więc ja wierzę w to, że przez tą właśnie sztukę, jaką jest kino, literatura, poszerzamy to, ten, ten, ten nasz świat. Robi się mniej duszny. To mi się wydaje.
1: Tak, ale to też jest kolejną ciekawą rzeczą, jest to, że, no bo to jest pozawerbalne, nie? Silniej bardziej niż mhm. te dialogi, bo to jest tak, na przykład czasami ktoś tam mówi, że tam coś nie słyszał z tych dialogów u mnie, czy ten, no bo to, to ostatnio chłopak super napisał artykuł o tym, o dźwięków w polskim kinie, myśmy rozmawiali i e, to bardzo zależy od akustyki każdego kina i ludzie zgłaszają te wątpliwości, nie zdając sobie sprawy, że po prostu czasami coś jest, że to jest bardzo trudne zrobić bounce do wszystkich kin w całej Polsce. Natomiast tak naprawdę w tych dialogach, na przykład obydwu filmów, to zwykle nieważne co oni mówią. Tak, to, to, coś tam, tego, a, ona była, tego ona zjadła, tak, nie, nie zjadła, he, 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 coś tam", To jest w ogóle nieważne, nie? bo to jest tylko obraz. Ale obraz jest ograniczony, bo to jest jakaś ramka. To jest to, co jest nieograniczone, to jest dźwięk. Ja bym chciała bardzo prosić, nie wiem, czy ktoś nas słucha, ale chciałabym bardzo poprosić, że ja bym chciała strasznie zrobić kiedyś w Atmosie coś. Ja bym chciała, żeby moje filmy, były. Czy czy, ja bym czy ktoś mnie słyszy? Czy jakiś sponsor mnie słyszy?
2: A co do tych dialogów, bo bardzo wielu ludzi, którzy chodzą na polskie filmy lub oglądają polskie seriale mówią, że rzeczywiście w polskich filmach i w polskich serialach nic nie słychać.
1: Jest na to fizyczne, y, z fizyki y, wyjaśnienie, zaraz ci powiem.
2: Ale i y, y, y zrzucają to zwykle na to, i y, y, to spotkałem się z tym wielokrotnie, że my mamy strasznie słabych aktorów.
1: Nie, to jest nieprawda w ogóle. My mamy specyfika języka polskiego polega na tym, że my mówimy w wysokim paśmie. To znaczy, że my mamy szy, czy, z, i, po, I to jest wysokie pasmo y, i dlatego język polski jest szalenie trudny y, w rejestracji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że budżety polskich filmów są coraz niższe. W Stanach Zjednoczonych to jest chyba, z tego co pamiętam, 20 albo 25% budżetu idzie na postprodukcję dźwięku. To znaczy, że oni mają czas na planie, żeby jeszcze raz na przykład y, zrobić od razu postsynchrony na planie to za granicą to jest jakieś dosyć normalne, że aktorzy jeszcze w tym momencie, jeszcze pamiętają, jak to powiedzieli, bo niektórzy którzy niesłychanie potrafią natychmiast po scenie powtórzyć dokładnie w tym samym tempie intonacji, co jest szalenie trudne, mniej więcej powtórzyć w taki sposób, że ma się gotowy po synchron ale na to jest potrzebna godzina więcej na przykład, albo 20 minut więcej, a w Polsce jest walka z czasem. I druga rzecz to jest też taka, że tak jak powiedziałam, bardzo trudno jest ustawić końcowy bounce czy taki yy, do wszystkich kin w Polsce. Nie? I są kina, które ja uwielbiam, które mają super dźwięk, super akustykę. Zresztą kina w Polsce są często robione z tych kin yy, takich, wiecie, perlowskich, które mają inną akustykę. Teraz mamy Dolby. Więc to jest bardzo trudne, nie? My mamy zajebistych dźwiękowców. Ja myślę, że ja pracowałam z dwoma absolutnie najwybitniejszymi dźwiękowcami w Polsce. Znaczy Kacper Habisiak to jest po prostu geniusz i jego zespół, nie? Bo tam jeszcze jest dużo innych ludzi. To nie jest kwestia tego. To jest kwestia tego, że po prostu tako, taka specyfika języka.
2: Ale mamy też dobrych aktorów?
1: Uważam, że mamy totalnie zajebiście dużo świetnych aktorów w Polsce. Szalenie dużo. Uważam, że oni wszyscy siedzą po jakichś Legnicach, teatrach, jakichś Wałbrzychach, jakichś w ogóle, albo na przykład już nie grają. E, I teraz tak, woli wyjaśnienia. Jest e, jakaś pula znakomitych polskich aktorów, którzy cały czas ich widzimy na ekranie i ludzie ich lubią oglądać, też czasami idą na filmy dla aktorów. I to jest okej, okay, jasne. I to jest okej, okay, że idziemy obejrzeć sobie aktora, którego lubimy. Ja też to robię natomiast producenci też cisną na to, bo uważają, że w ten sposób zdobędą jak gdyby widownię, nie? I to też jest okej. Okay. Ci aktorzy są znani dlatego, bo to są wybitni aktorzy. Ci aktorzy, którzy są na topie u nas, to są naprawdę świetni aktorzy, nie? Natomiast jest cała po prostu, to słuchajcie, to jest po prostu klęska urodzaju, nie? Ja mam wrażenie, że ja znam samych wybitnych aktorów. Co innego jest też to, że jak gdyby no albo nie ma albo nie ma takiej skali wybitnych reżyserów. I, I, scenarzystów? i scenarzystów też, ale w tym znaczy nie, nie wiem jak jest, właściwie trudno mi jest to ocenić, natomiast myślę o tym, że być może są, tylko chodzi o to, jakoś ja najbardziej zawsze winię reżyserów, nie wiem, bo, bo uważam, że y, trudno jest realizować czyjś scenariusz, że scenarzystów mamy bardzo dobrych, tylko, że później to się jakoś wydaje mi się może nie przekłada, nie wiem. Ale też nie wiem, nie? no bo też wiem, że jest bardzo dużo ostatnio w ogóle no też urodzaj nie? Jak gdyby wspaniałych reżyserów, reżyserek. Jest coraz lepiej, nie? Tylko zobaczymy, co będzie, jak gdyby, no...
2: No dobra, to teraz to pytanie może być proste, może głupie, nie wiem. A masz jakichś ukochanych aktorów, na których właśnie chodzisz do kina? Ale polskich? Nie, niekoniecznie. nie każdy ma, z nas ma, Nie,
1: nie? No jest... Słuchaj... W całą masę, cały indeks, nie?
2: To poproszę jedną Glenn kobietę Close, i jednego mężczyznę. Close,
1: Glenn Close e, i mężczyznę e, e, Benicio Del Toro. Bardzo go lubię, nie? E, ale Glenn Close jest, uważam, wspaniała, nie? Kasiek nie e,
2: dostała Oscara?
1: Nie, w ogóle, nie myślę, że ona też nie. Myślę, no, że nie, tam... ona, ona się cieszyła. Wiesz nawet. co? Płakałam, jak po raz trzynasty, nie, po raz dwunasty nominowali Dickinsa, ale on znowu jak gdyby wypalił papierosa i poszedł do domu, bo on chyba był zdaje się dwanaście razy nominowany. Nie. 14,
2: 14. za Czternastym razem dostał. Dostał
1: dopiero za Blade'a mhm. za czternastym razem. Tak, tak. To jest klasa człowieka, bo to jest naprawdę, nie wiem, czy wiecie, to jest operator który, on ma chyba w tym momencie 78 albo coś takiego lat i to jest gość, który prowadzi bloga w którym to blogu opisuje wszystkie swoje triki. Znaczy, że on jak gdyby opisuje, jak on pewne rzeczy zrobił, które z reguły operatorzy czasami trzymają dla siebie, no bo to jest ich warsztat i tak dalej. Na I on odpowiada na pytania.
3: Wiem, bo odpowiadał.
1: Wiem, no? Ja wiem, dlatego że chyba Przemek Brynkiewicz też nie pamiętam, czy on mu zadał pytanie jest i on odpowiedział. Zadałem. To jest wow, to jest niesamowity i gość. Się bardzo dużo. tak.
0: W ogóle to co on mówi, jak w bo tak urocze, bo on tak się fajnie speszył w ogóle, że, że w końcu musiał wyjść na scenę. Ja,
1: przepraszam, ja tu byłem 13 razy, ale yy, nie wiem o co chodzi, ale dziękuję. No, no pewnie. To jest totalnie zasłużony Oscar. Wow, co to jest za wspaniały operator. Bo też jego klasa polega na tym, że on właśnie w przeciwieństwie do Lubeckiego, nie? On jest taki bardzo skromny i też w takim sposobie filmowania też bardzo skromny. Ja lubię Lubeckiego, to jest zdolny gość, ale jak zrobił ten zjawę tak zwaną i powiedział, <śmiech> że tam nie było żadnych inspiracji, ponieważ ten film jest tak totalnie nowy na każdym poziomie, a później ktoś zrobił, później ktoś zrobił widzieliście to, nie? W internecie jak Tarkowskiego tam wszystko, no. E, więc ten Lubecki troszkę powinien chyba wziąć jakiś czopków na z e, neospazminą jednak, ale i tu też chyba troszeczkę powinien. Tak, ale chyba troszkę tak jak gdyby na pół przytomności jednak mimo wszystko. jest On, e, no Sicario, nie wiem, ja uważam, że zdjęcia do Sicario są tak wspaniałe, bo są takie totalnie skromne, ale są tak, tak w punkt, nie?
0: Oczywiście mówię o jedynce, bo dwójka nie o, powstała.
1: Oczywiście. Ja nie wiem, czy powstała, o. a mieli robić.
0: No, była. Jak oni na przykład nakręcili tą scenę, jak jadą na tej autostradzie i tam to lecą z powietrza i z ziemi.
1: Tak, na sam mówiąc, to jest FX. Jak oni jadą na autostradzie, tak? tymi czarnymi samochodami. No, są super w ogóle, można sobie making offy poglądać. Okej. Okay. To jest interesujące, nie? że oni tam z, bo, o tych czterech czarnych samochodach. O tak? tym konwoju. No, to jest słuchaj FX. Ja też w to nie mogłam wierzyć. Kurde,
0: to nieźle. No.
1: no, ale w ogóle to jeszcze tak wracając do tego, no to też z polskich aktorów jest cała masa, no ale ja jak gdyby kocham nie Krotoską, no. Co mogę powiedzieć? I w ogóle wszystkich moich aktorów uważam, że oni są najlepszymi aktorami.
0: Powiedz Jagoda, co cię ostatnio zachwyciło na przykład? To nie musi być stary film.
1: Słuchaj, zachwyciła mnie książka, która się nazywa No More Hiroshima i ona jest oparta o korespondencję między e, Ginterem Andersem. Niestety tylko on e, w tej książce, zdaje się chyba, nie przetłumaczono żadnej innej książki jego. I on koresponduje z niejakim Claude'em Ederly, który dawał e, znak Go Head* nad Hiroshimą. I to jest najpiękniejsza, męska korespondencja e, e, która jest między. No to jest w ogóle. Tam jest takie uczucie między nimi, taki rodzaj wsparcia, który on, jest, on daje temu chłopakowi. Bo ten chłopak to jest ciekawa historia. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ja nie chcę napisać na podstawie tego serialu, który opierdolę o, o za granicę do, Netflix. do Netflixa. Bo to jest potencjał na to, mimo że to jest korespondencja listowna, że ten gość, Claude Ederley. Dostał, y, znaczy, z, z, rozumiejąc, co on zrobił, w co został wanewrowany, oszalał w pewnym sensie, chociaż to jest nieprawda, bo on nie oszalał, tylko właśnie się skonfrontował z tym i postanowił siebie przekreślić jako tego smiling boya i zaczął się włamywać do banków, sklepów, nic nie kradnąc, tylko po to, żeby go wsadzili do pierdla, żeby zobaczyli, że on wcale nie jest takim pomnikowym chłopcem, nie? To jest w ogóle, i on trafia, Air Force go trzymało tam strasznie długo w szpitalu psychiatrycznym, tylko dlatego, żeby on, żeby on, bo on był bardzo, zaczął mówić przeciwko e, zbrojeniom atomowym itd., itd To jest w ogóle, słuchajcie, to jest wspaniała książka. No
0: More Hiroshima.
1: Tak, ale też dlatego, że warto sobie zobaczyć, jak wygląda wspaniała relacja między dwójką mężczyzn, którzy sobie dają bardzo dużo wsparcia i w ogóle takiej i nowe, już jest szalenie mądre. Ten Ginter Andres jest nieprawdopodobnie inteligentnym gościem. Nie? To jest bardzo piękna korespondencja. Bardzo się wzruszyłam. nie, Bo tak się mało mówi też o tej emocjonalności mężczyzn. Że oni mają taką stronę, nie? że oni sobie też potrafią dawać to. Się to, to się zmienia. Bardzo dobrze, się to zmienia, bo wy też jesteście przez kulturę strasznie źle traktowani. No wiem. No, Uję cię teraz, pocałuję, pocałuję cię.
0: O, o. Tego, nie, tego nie było widać, a to się wydarzyło. Tam teraz będą palić kukłę.
1: Bo, dla tych, którzy nas nie widzą, a nas słyszą, my jesteśmy na wzgórzu, siedzimy. Jeżeli wszystkie samochody odjadą, to jak gdyby no, noc na sianie. Jesteśmy w Nowej Rudzie, proszę państwa.
0: W wiosce Amiszów.
1: Słuchajcie, ten podcast jest beznadziejny, zrozumiecie, że my omawiamy rzeczy, których nikt, to nikogo chodzi. nie interesuje. A właśnie to się okaże. <śmiech> tak.
0: Nie ma takiego kogoś jak widownia, jak sama powiedziałaś. Nie. Widz jest mądrzejszy niż nam się wydaje. W tym przypadku słuchacz.
1: To prawda. To
0: jest nasz tok rozumowania.
1: Tak, to prawda. Ale macie też coś takiego na Nowych Horyzontach, że jak lecą reklamy, to czuwacie stres, czy się wystarczająco dużo wysikaliście? Czasami. No.
2: Ja zwykle mam jednak takie coś, że się boję, że się nie wyspałem wystarczająco dużo. Cześć, <śmiech> się, eee, się mazać, Ale... słuchaj
1: tam spać, spać Czas to akurat można. <śmiech> no, króciutko. Słuchajcie, kiedyś na Nowych Horyzontach oglądałam film e, Nowej Fali Filipińskiej, w który ktoś zasypiał, ja zasnęłam, obudziłam się i ten ktoś się obudził. <śmiech> Kiedyś tam takie jest. pytanie na spotkaniu, czy ja dużo oglądam i sobie powiedziałam, ale w porównaniu do kogo, szczerze mówiąc, bo jak sobie pomyślałam o was od razu, to sobie pomyślałam, nie. A ile rocznie oglądasz? Oj, nie, wcale nie tak dużo. Nie? Nie, nie, nie dużo. Szczerze mówiąc, teraz w ogóle mam takie, jakieś takie poczucie, że jestem w ogóle zapóźniona, ale wiesz co, ja nie jestem w stanie w ogóle... Ja, ja, tak, ja tak nie. Ja nie ja ale po prostu... chodzisz tak na, po prostu na ja chodzę... Nie, nie, nie. Ja więcej do teatru chodzę wbrew Aha. pozorom, ale po prostu ja bym nie była w stanie. Tak. Ja bym nie była w stanie oglądać tak jak wy, bo ja bym się chyba po prostu umarła. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ale tu jest pięknie. No, żegnajcie się w antropocenie, żegnajcie się z naturą.